0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Psicoverso, su podcast de psicología. En, cuando somos niños, eh, acostumbramos a preguntarnos todo, ¿no? De hecho hay el famoso libro El porqué de las cosas, en el que pues intentamos curiosear ese mundo que nos rodea y nos preguntamos pues qué es lo que pasa a nuestro alrededor por qué el cielo es azul, por qué el sol solo sale de mañanas, eh, por qué las estrellas no se caen y cosas así, que nos preguntamos de niños por qué el mar es azul, si el agua es transparente y cosas así. Cuando somos más adultos nos vamos preguntando otras cosas, obviamente, otras cosas mucho más existenciales, nos preguntamos conductas, la conducta de los demás inclusive y también preguntarnos sobre la vida misma, ¿no? qué es lo que ocurre. Ciertos pasajes de nuestra vida que a veces no logramos entender. Y una de esas cosas es el por qué nos gustan las cosas que nos gustan. ¿Cómo es eso? Pues, ¿por qué me gusta el helado? porque me gusta escuchar música? ¿Por qué nos gusta ir al cine a ver películas? ¿Por qué nos gustan los atardeceres? Y cosas así. ¿Por qué nos gustan esas cosas que parecen tan triviales, que parecen tan eh, simples, sin ninguna explicación, pero nos encanta, nos gusta, nos satisface, nos hace sentir bien con nosotros mismos, ¿no? Y es por eso que desde la psicología intentamos saber por qué tenemos los gustos que tenemos, por qué siempre cuando ocurren ciertos eventos, eh, cumpleaños, matrimonios, comunión e incluso momentos más duros como un, un sepelio, un velorio, por qué siempre intentamos que esas cosas que nos gustan estén presentes de alguna forma para que nos den justamente esa satisfacción de la que hoy estamos tratando. Así que vamos a explicar desde la psicología obviamente por qué nos gustan las cosas que nos gustan o por lo menos tratar de acercarnos un poco y entender cómo funciona la conducta humana y entender también desde la ciencia obviamente de la psicología ¿por qué ocurre esto? para comenzar debemos entender que algo que nos gusta no solamente es por el objeto en sí no es solamente por el hecho de la existencia de ese de ese objeto o, o, o de ese momento ¿no? sino porque detrás llevamos asociado a nuestra historia y a nuestra memoria momentos gratos por ejemplo ¿Por qué a mucha gente le encanta el chocolate? Más allá de que el chocolate es algo eh, exquisito al paladar, también está que, por ejemplo, en nuestra niñez tal vez una persona muy querida nos regalaba chocolates como premio o nos daba chocolates cada vez que hacíamos algo bueno. ¿Por qué hay ciertas canciones que te provocan tanta satisfacción, tantas, tantos deseos de escucharla un y dos y mil veces? Porque probablemente ha estado relacionada con momentos muy importantes de tu vida y te hacen emocionar, sentir nostalgia, sentir alegría, recordar momentos. Entonces, el objeto en sí está relacionado con nuestra historia de aprendizaje y con nuestra memoria. Tiene mucho que ver con eso. Y por eso, cuando a veces decimos, oye, tanto por comprarte, no sé, un helado o tanto por adornar la casa con decoraciones de navidad, por ejemplo tanto por eso si son cosas simples no, detrás de eso hay muchas cosas, muchos sentimientos mucha memoria eh, y puede ser algo muy reconfortante para la persona entonces nunca o tratemos de evitar por lo menos que destruir la ilusión de algunas personas cuando ellos mismos buscan algo que les gusta tal vez para ti sea un simple helado tal vez para ti sea simplemente chocolate tal vez para ti sea simplemente aburrido irte al parque a, a ver a la gente pasear por ahí pero para esa persona es muy importante y mueve muchas cosas dentro de él y eso es lo que debemos entender muchas veces nuestros gustos no son solamente por el objeto en sí es por lo que nos recuerda es por lo que, es por los sentimientos que produce en nosotros. Al mismo tiempo, muchas veces potencia nuestro momento social. Como ya he dicho, y lo seguiré repitiendo, la psicología no solamente tiene que ver con el individuo, sino también con su ambiente, con el contexto que lo rodea. Y siempre te darás cuenta que mientras más social sea un gusto que podamos tener será mucho más satisfactorio. Es mucho mejor compartir tus gustos con las demás personas. Por eso un concierto de música es algo tan divertido de hacer, algo tan divertido de asistir a un concierto. Es justamente eso, que te rodeas con tanta gente que corea las mismas canciones que tú que se emociona por las mismas canciones que tú. Si tú vas a, por ejemplo, comer helados, si lo haces con tu familia, si compartes un helado con los amigos, con la familia, potencia aún más ese momento de satisfacción. Incluso muchas veces es el típico, oye, ¿y si vamos a comer algo mientras conversamos? ¿no? Que pasa mucho con las amigas, con los amigos, es vamos a tomar un café, vamos a comer... Eh, algo por ahí, algo agradable, como un pastel o algo que nos guste, potenciamos ese momento social. Por eso las cenas navideñas, para algunos, no para todos, pero para algunos las cenas navideñas, las cenas navideñas son un momento especial, porque te reúnes con la familia. Y entonces, no solamente es la cena en sí, sino el poder reforzar lazos el poder volver a reencontrarse como seres humanos con la familia o con los amigos. Incluso muchas veces pasa también que las personas suelen volverse adictas a alguna sustancia porque lamentablemente ocurre esto, que la única forma de poder socializar con ciertas personas o de, o de creer sobre todo que solamente Utilizando esa sustancia adictiva, va a poder encontrar a la gente que lo entienda. Muchas personas suelen, pues, eh, volverse adictas porque dicen es que la gente que consume, sea cerveza, sean drogas, son gente que es muy parecida a mí. Son gente que es muy similar a mí. También es, son marginados por la familia, también son los marginados sociales, entienden muy bien lo que yo siento entonces el consumir ciertas sustancias se refuerza por esto por un reforzamiento social entonces a lo que voy es que como vamos viendo el ámbito social es muy importante por eso cuando alguien sale con la autoayuda o con cualquiera de estas cosas es mentira, siempre el ser humano va a sentirse mejor si está acompañado con las personas que él quiere y en el caso de nuestros gustos, es igual. Porque sirve como una gran excusa para poder salir y conversar, ¿no? A veces decir, oye, ¿y si vamos a comer algo? Cuando conocemos a una persona que nos gusta, ¿qué decimos? Oye, vamos a hacer algo, salgamos y conversemos. Y de paso comamos algo. Entonces, nuevamente seguimos reforzando la cuestión social. ¿No? Muchas parejas, por ejemplo, que dicen, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal lugar y comimos esto? Fue nuestra primera vez que nos estábamos conociendo, todos nerviosos. Entonces, ahora el gusto, por ejemplo, si esa, si esa pareja tuvo el gusto de eh, que a ellos les gusta mucho comer pizza y si ese día lo reforzaron con salir a comer, caminar, pasearse con la persona que amaban o que estaban conociendo y en ese momento y les gustaba mucho, ahora es todo un momento en el que cada vez que vuelvan van a sentir emociones intensas. Entonces probablemente cuando esa persona coma pizza dirá, siempre se acordará de ese momento importante para él. Entonces nos estamos dando cuenta de que el reforzamiento social, la cuestión de interactuar con otras personas es algo muy importante en nuestros gustos. Incluso a veces pasa que cuando se termina la cena, familiar, a veces siempre los abuelos dicen, oye, pero comamos un postre, comamos un heladito ¿no? ¿por qué? porque es una cuestión de alargar ese momento de familia, de ese momento de estar juntos, no queremos que se acabe, y siempre, oye, y si vamos a, a comer algo más, o si vamos a, ¿no? intentar eh, hacer algo más, incluso cuando pasa con las parejas, ¿no? y si tomamos algo más, o vamos a tal lugar porque no queremos separarnos es justamente intentar continuar ese momento agradable por el que estamos pasando. Y también muchas veces funciona como un reforzamiento negativo que llamaríamos en psicología. Cuando a veces queremos que aquella persona haga algo que no le gusta, pero lo vamos a premiar después con ese gusto. La típica de si tú comes toda la comida o si comes todas tus verduras que le decimos a los niños, te invito a un dulce después. ¿No? Que a veces funciona, a veces no, pero también lo utilizamos. Te invito un dulce. ¿Qué te gusta? ¿Un chocolate? ¿Un chupetí? ¿Un helado? Bueno, yo te lo invito, pero termina de comer. ¿No? A veces ese es un reforzamiento, se le llama reforzamiento negativo, porque lo usamos un estímulo motivador solamente después de presentar. Que después de que la persona presente a alguna conducta que en ese momento no sea agradable para ella. Incluso cuántos chicos se han subido o cuántas chicas han ido a ver películas de terror o a, a casas de terror solamente por estar con el chico que les gusta o por estar con la chica que les gusta. ¿Eh? Entonces parece que nuestros gustos son mucho más importantes de lo que creemos, ¿no? Y poco a poco tenemos que darnos cuenta que es, un, que es una parte muy importante de nuestro aprendizaje desde niños. Que esas cosas que nos gustan perduren en el tiempo justamente porque desde pequeños nos han enseñado o nos han mostrado que aquello que nos gusta, como digo, un dulce, un helado, lo que queramos, es realmente algo positivo, algo que nos agrada. no Entonces, Decimos, a mí de niño, pues mi padre me daba después de comer, mi comida siempre me, me, me llevaba al parque a comer helados y por eso ahora sí. yo hasta ahora, a mis 40 o 50, como helado, porque me hace recordar esos momentos importantes y que siempre que comía helado me sentía bien. ¿no? Entonces es un proceso de aprendizaje que llevamos desde niños y que también hace justamente que nuestros gustos sigan incluso presentes hoy en día. Y también... Al revés, que muchos gustos desaparezcan con el paso del tiempo. Que a pesar de que nos gustaba algo, a veces también ocurre que lo relacionamos con momentos duros y no queremos hacerlos. Pasa, por ejemplo, cuando alguien fallece, decimos: oye, mi madre acostumbraba a hacer esta comida y yo no la quiero comer todavía, porque va a ser aclarar a ella. También tiene ese lado que eso hay que tratarlo, porque tú no puedes eh, evitar lugares, evitar comidas y todo por la persona que has perdido o por la persona que se ha ido. Llevándolo un poco al, a los términos más, eh, más de la neurología, vamos a llamarlo así, cuando comemos ciertos alimentos, sobre todo alimentos que tengan eh, lácteos en algunos chocolates que son chocolate con leche, pues estos contienen eh, aminoácidos como el triptofano este triptofano está implicado en la producción eficaz de serotonina y ahí quería llegar muchos me dirán, ah, la famosísima serotonina ¿no? ¿qué es la serotonina? seguramente lo han escuchado en un montón de lugares en reportajes, periódicos, televisión y sobre todo las, eh, las personas eh, que pues no entienden muy bien lo que hace la serotonina, pero la utilizan para promocionar ciertas terapias o ciertas prácticas eh, pseudocientíficas. ¿no? La serotonina es un neurotransmisor que está relacionado en procesos muy importantes, como son pues, la memoria, el estado de ánimo, el sueño y el apetito. Por eso, cuando una persona se deprime o cuando una persona pasa por un, por un momento de tristeza es porque la serotonina no se está produciendo adecuadamente y esto afecta que cuando pasando, estamos pasando por un momento duro pues justamente todo lo que está relacionado con la serotonina está afectado. No te, nuestra memoria falla mucho, nuestro estado de ánimo es pues eh, variable sobre todo irritable, eh, incómodo, ¿no? nuestro sueño se modifica, no podemos dormir bien o dormimos mucho y el apetito también, o comemos mucho o no comemos nada. Entonces todo está muy relacionado con este neurotransmisor. Justamente cuando nosotros comemos algo que nos gusta, o hacemos algo que nos gusta producimos mucha serotonina y entonces al producirla pasa lo contrario comemos mejor estamos con buen humor dormimos mejor estamos como que muy lúcidos no es porque este neurotransmisor se encarga de eso y cuando nosotros hacemos lo que nos gusta producimos serotonina pero antes yo quiero dejar bien en claro algo Mucha gente dice, ok, ¿qué es lo que produce serotonina? Según lo que nos dice eh, la neurología. Ah, pues el chocolate, el vino, los helados, los dulces, el sexo. ¿no? Entonces la gente dice, ok, entonces voy a hacer estas actividades, el ejercicio. Entonces la gente dice, voy a hacer estas actividades para que produzcan serotonina y yo me sienta bien. Y lo siento, así no funciona. Así no funciona. Y por eso también, muchas veces, eh, cuando hay gente que, no sé, anda un poco amargada del amor o, o despechada, dicen, el amor solamente es un neurotransmisor, por si acaso. ¿eh? Eso también te lo puedes producir comiendo chocolate, que también produce serotonina, por si acaso. O comiendo helado, es lo mismo cuando estás enamorado. Entonces, ¿para qué uno enamorarse? no? Porque todo es química en el cerebro. Eso te dice, pues un, un tiempo estuvo muy de moda decir que todo era química y por tanto pues teníamos que hacer cosas que producían supuestamente mucha serotonina para estar bien, pero cuando lo hacías seguías igual de triste o seguías igual desanimado. Entonces muchos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Si se supone que según dice la ciencia de la neurología, pues la serotonina... Es un neurotransmisor que se puede activar mediante estas cosas. Y no es así. Es cierto que cuando tú comes helado, chocolate, vas a un concierto o te encuentras con la persona que amas, produce serotonina. Es el neurotransmisor que te permite tener, pues como hemos dicho, procesos importantes a nivel cerebral que hacen que uno se sienta bien. Pero... La serotonina no es la que produce esta sensación. La serotonina, digamos, es como la evidencia física de que está pasando. Pero lo que lo produce realmente es ese momento, es ese gusto. ¿Cómo es eso? No a todos nos gusta hacer ejercicio. ¿Ok? Según lo que dice la neurología, pues hacer ejercicio produce serotonina. Pero si a mí no me gusta el ejercicio, en un principio probablemente no me produzca serotonina. Al contrario, voy a estar molesto, irritado, diciendo para qué me levanto temprano, para qué corro o para qué hacer ejercicio, qué aburrido, porque no está relacionado con nuestra historia de aprendizaje. Pero una vez empecemos a hacer ejercicio, una vez empecemos a relacionar lo que, que nos sentimos bien después del ejercicio, que sentimos esa satisfacción, esa tranquilidad, Después de hacer ejercicio uno empieza a relacionarlo y a la próxima, poco a poco, empezará a hacer ejercicio porque realmente te produce satisfacción. A eso es a lo que quiero llegar. Para muchas personas el chocolate, por poner un gusto mucho más eh, común, para muchas personas el chocolate es un reforzador positivo, es una satisfacción para esa persona. Pero, ¿y si no te gusta el chocolate? Y si eres una persona a la que el sabor del chocolate no le gusta, ¿le vas a producir serotonina a esa persona? Pues no. La, yo me produzco serotonina, vamos a ponerlo esto muy entre comillas, pero yo me produzco serotonina cuando como chocolate porque mi historia, porque mi historia está relacionada con ese producto y siempre que lo he comido, lo he, lo he comido y lo he relacionado en momentos importantes de mi vida, y ha reforzado muchos, muchas situaciones satisfactorias en mi vida. Entonces, para mí, comer chocolate sí produce serotonina. Pero hay personas a las que no les gusta. Y entonces la cuestión es, ¿le producirá serotonina a esa persona el chocolate? Obvio que no. Dirá, pues a mí dame otra cosa, porque mi chocolate no me gusta. Y eso es lo que quiero que tengan en claro. Cuando alguien te dice, estos alimentos... O estas actividades producen serotonina no es así para esas personas sí produce serotonina pero no para todos porque yo en vez de por ejemplo irme a hacer ejercicio para mí lo que produce serotonina es dormir todo el día o para otras personas hacer yoga para mí puede ser ir, ir a un concierto entonces entendamos que depende mucho de cómo hayamos relacionado estas actividades a lo largo de nuestra vida ¿Y si realmente trae memorias y momentos satisfactorios? ¿Se pueden cambiar? Obvio que sí. Si no se pudiera cambiar estas cosas, pues la psicología no existiría. Se pueden cambiar. Así como hay personas que dejan esos gustos porque le producen malestar, porque lo relacionan con algo negativo en su vida, al mismo tiempo hay personas que pueden ir acostumbrándose a esto. ¿no? A nadie le gusta hacer ejercicio hasta que poco a poco le agarramos el gusto y después ya se nos vuelve un hábito. ¿Verdad? o comer más verduras y todo eso. Los gustos son así. Muchas veces están relacionados con cosas que desde muy pequeños nos han enseñado y, y desde siempre nos ha gustado. Y entendamos que mientras más unido a una situación social esté ese gusto, será muchísimo más satisfactorio y muchísimo más agradable cuando lo realicemos. Probablemente tú ahora te puedas acordar que muchas cosas que te gustan actualmente es porque poco a poco lo has ido relacionando a momentos importantes de tu vida o con ciertas personas. Probablemente desde tu adolescencia o desde tu niñez o con personas que fueron pues muy importantes para ti. Seguramente haces ejercicio y podrás darte cuenta. Que también se pueden modificar, por cierto, como hemos dicho. Que cada vez que alguien te diga es solamente serotonina no es así. Porque si fuera así, a todos nos gustaría lo mismo. No es tanto el neurotransmisor en sí, el hecho o el suceso que produce serotonina. Eso es lo importante. Como digo, para un niño, la serotonina puede producirse a partir de un helado, de un chocolate, de un caramelo, de un juguete. Y para ti probablemente sea salir con los amigos, salir a un concierto o ir al cine. Te das cuenta. Entonces es un constante aprendizaje y es una constante adaptación a nuevos estímulos. Así que dejemos que la gente disfrute con lo que le gusta y dejemos de cuestionar sus gustos, que ya de por sí la vida es bastante dura, como para no poder ni siquiera disfrutar de lo que nos gusta de forma debida. Los gustos pues son propios, ¿no? son muy nuestros, como he dicho, algunas algunos gustos, algunas personas a, a ti no te pueden gustar o a ti te pueden estresar inclusive y otros no, a otros les encanta. Así que por eso digo que tengamos en cuenta que los gustos son muy personales. Y yo siempre diré que los momentos que podemos llamar vida son aquellos momentos donde podamos disfrutar de las cosas que nos gustan, realmente. Puede ser sentarse en un parque y ver un atardecer, que es lo que hacen muchas personas, por cierto. O ver las estrellas, o ver la luna, o salir con los amigos, o irse a hablar con las amigas a, a un café. Los gustos son muy importantes en la, vida, no, en la vida diaria. Saber darnos esos autorregalos para sentirlos bien. Yo diría que los gustos son aquellos lugares donde la vida se parece mucho a lo que queremos que sea nuestra vida. Nosotros queremos que nuestra vida en lo máximo posible sea momentos de, de placer, de satisfacción, donde querramos que el tiempo dure eternamente. La vida no es así, lo sabemos, pero quisiéramos que sea así. Y nuestros gustos hacen que justamente esos momentos se vuelvan importantes. Que querramos que la vida se pause por un momento y disfrutemos de ese atardecer o de esa comida con los familiares o de esa salida con los amigos. Decimos a veces sonriendo, esto es vida. Esto es lo que quisiera que sea la vida. Donde todo te da igual, donde sentir que ahí es donde quieres que la vida se pause por un momento y solo te queda agradecer. Hagamos pues... Que nuestros gustos sean nuestro mayor regalo y que lo compartamos con aquellas personas que nos importan. Hagamos que esta vida se vuelva más llevadera y qué mejor que con las cosas que nos gustan. Hasta un próximo episodio de Cicoverso. A disfrutar de lo que nos gusta.